2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa grabado de la Facultad de Derecho. Y es un privilegio y un gusto para mí tener a tres distinguidos eh, profesionistas, historiadores y doctores en derecho, como son el licenciado Morelos Jaime Canseco, con quien me liga una antigua amistad, hacía mucho que no nos veíamos. Eh, Morelos, me da muchísimo gusto tener aquí en los micrófonos de la Facultad de Derecho, en particular de Radio UNAM. Muy bienvenido. El, el gusto es para mí, doctor. Me siento muy complacido de reanudar nuestra amistad. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Ítalo Morales Saldaña. A tus
3: órdenes, maestro.
2: Quien es distinguidísimo profesor de la Facultad y que preside el claustro de doctores en Derecho. Y a quien le damos la bienvenida. Gracias. Igual el vicepresidente del claustro, que es el doctor Rafael Quintana. Muchas gracias. Bienvenido aquí. Y aquí sí la situación se va a ver un poquito difícil porque son tres tamaulipecos contra un... Pero como aquí yo nada más tengo el privilegio de preguntar y ellos de contestar, pues los que van a ser las estrellas de este programa son, por supuesto, que nuestros invitados tan pequeños. Pero tan pequeños radicados hace mucho, muchos años aquí en la capital de México, ¿no? Así es. Tú, Morelos, ¿estudiaste? ¿En ¿Dónde estudiaste tú, tu preparatoria? y
4: La preparatoria la hice en Tampico. En Tampico. El Instituto de Ciencias y Tecnología Ajá. en Tampico.
2: ¿Y eh, estudios profesionales?
4: Aquí en México, en la, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que todavía así se llamaba, en, en República Argentina y San Ildefonso.
2: Hermoso edificio, ¿verdad?
4: No, el edificio no era bonito.
2: No, Ahorita era, sí. Tiene no, muy no es arreglado. el
4: otro, es el otro, el, donde está la preparatoria. Ese sí es hermoso. Ahí
2: estuve yo, en la 1. Sí, no. Este es,
4: este es un edificio muy plano, muy sin chiste, que está frente al hermoso edificio de la Secretaría de Educación Pública. Sí, sí, Pero sí. Este no tiene.
2: Bueno, no hablemos de estética de arquitectura, porque si no nos van a corregir aquí Rafael y Hugo. Hugo Ítalo Morales. Eh, ¿También estudiaste la prepa en Tampico? Tú? También en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Tampico, ah, igual. Qué interesante. En Tampico. Qué interesante. ¿Y el maestro Rafael Quintana?
1: Por razones familiares, mi papá se tuvo que trasladar a la Ciudad de México. Aquí terminé la primaria y ya hice la secundaria y preparatoria aquí.
2: Pero el sentido de provincia no lo perdemos. No. De los cuatro, ¿verdad? Tengo ahí
1: todavía familia,
2: sí. familiares,
1: ¿verdad? Y yo regresaba en las vacaciones a reunirme con mis excompañeros de primaria. Uh -huh.
2: Sí, Tampico trae muchas muchas remembranzas a todo mundo, ¿no? Sí. Pero vamos a entrar un poquito en, en, en materia, amigos. Este, invitamos al Liceo Morelos Jaime Canseco para hablarnos un poco de, de los presidentes de México. Eh, yo quiero preguntarles a ustedes tres lo siguiente. Eh, con relación a los presidentes y a la historia de México, los mexicanos tenemos un concepto maniqueo de la historia y les voy, a, les voy a decir por qué. Yo a veces le pregunto a mis alumnos, que son de primer ingreso que vienen de prepa, ¿quién es el personaje que, que menos quieres tú? Hablan de Victoriano Huerta, otros de Porfirio Díaz, otros de Maximiliano, eh, otros de Miguel Miramón, etc. ¿no? ¿Y qué presidencia al mismo? Más? Pues que a Cárdenas, a Fulano, etcétera, etc. Eh, la pregunta es, ¿estaremos viendo la historia de México, los que la estudiamos y la conocemos, o tratamos de conocerla, un poco desfasados y juzgándola con el criterio del siglo XX? a cosas que pasaron hace 100 años, 50 años, 70, 80 años, o si nos remontamos al siglo XIX, al XVII, al al XV, hasta con Hernán Cortés, tendremos distorsionada la imagen de la historia y tenemos prejuicios, Morelos, Jaime Canseco. Claro que está
4: distorsionada la historia, la historia oficial sí. siempre se hace para resaltar lo positivo y ocultar lo negativo. Entonces, nosotros no tenemos una historia que podamos, que podamos llamar verídica. Es una historia inventada. Y la mayor parte de los historiadores, salvo honrosas excepciones, han presentado un panorama que no es el, el, el real. Uh -huh. Aquí los, los héroes son impolutos y los villanos son malvados por la naturaleza. Eh, no hay no hay más que negro y blanco, no hay ni siquiera gris. Entonces, eh, es no tenemos una historia en la que podamos confiar. Entonces, tenemos que observar lo que pasó y tratar de dilucidar o de intuir por qué ocurrió lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de los de los presidentes, a mí se, se me ocurre que podríamos empezar con, con el licenciado Emilio Portes Gil, ¿sí? después de la... también? No, de Ciudad Victoria.
2: Me refiero, bueno, es, es Tamaulipeco, perdón ah, la sí. expresión. Corrijo. Sí.
4: Son, son la, este, dos presidentes tamaulipecos ha, te, ha tenido la República Mexicana, don Manuel González y don Emilio Portes Gil. Entonces, a la muerte inesperada y violenta de Álvaro Obregón en julio de 1928, cuando todavía no había sido declarado presidente electo, porque esto lo hacía la Cámara de Diputados el, el 15 de septiembre de, del año correspondiente, eh, se produjo un, una tragedia política, un terremoto. Entonces, Calles, que había heredado de Obregón el título de jefe máximo de la, de la revolución, Decide que el licenciado Portes Gil, que estaba en la Secretaría de Gobernación, a quien habían traído de la Gobernatura de Tamaulipas, fuera el presidente interino y que convocara las elecciones de 29. Entonces llegó el licenciado Portes Gil el 1 de diciembre de 1928 y deja el trabajo en, en abril de 1930. A él le toca organizar las elecciones más difíciles que ha habido en este país la de el, el licenciado Vasconcelos contra el ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio. Ese es un momento muy importante, no álgido, porque álgido es frío, es un, es un momento cálido, como pocos en la historia de este país. El, el, el licenciado Portes Gil, que estaba simplemente en forma supuesta para manejar esas elecciones que eran importantísimas, hizo tres grandes logros en su administración. Primero, le dio la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México sin que nadie se lo hubiera pedido. En segundo lugar, terminó el conflicto, la guerra cristera que había empezado en 1926 y que allá le había costado muchas vidas a este país y además no las traía todas consigo el ejército nacional en que pudiera derrotar a los cristeros. Era, un, era una cosa dificilísima. El licenciado Portesquil logra juntar al clero con, con, lo, con, los, con el gobierno y llegar a una paz
2: que, sea, que ha continuado. Qué interesante. Yo quisiera preguntarle a Hugo Ítalo Morales lo siguiente en México eh, no hay eh, esculturas de Hernán Cortés en Sudamérica sí eh, Hernán Cortés está visto como uno de los villanos de la historia decía Octavio Paz yo lo platiqué con Octavio varias veces que Hernán Cortés no se le puede querer pero no se le puede dejar de admirar mi pregunta es la siguiente sin embargo, porque en la zona o de las zonas más elegantes de México, que es Lomas Virreyes, están casi todas las calles a nombre de Virreyes? Cuando pues, nos llegaron como 62, 63 Virreyes aquí, y, 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 y por un lado se les elogia con una calle, y Calles Hernán Cortés los puedes contar con los dedos de la mano. No es que estemos en favor o en contra de Hernán Cortés, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿No te parece una contradicción histórica? Retomando lo que decía Morelos Morelos, sí. Jaime, está aquí presente
3: Por supuesto que sí, sí es una contradicción Histórica porque Como decía Morelos De la historia no nos dan toda la, toda la Realidad Hay que también entender un poquito qué son las funciones de la Secretaría de, de Educación Exaltar las figuras de nuestros héroes Y omitir un poco su conducta Porque estamos frente a chicos de primaria que no tienen mucho criterio de secundaria y realmente nos vemos nos damos cuenta de lo que se omite o de las realidades ya en preparatoria, ya cuando somos adultos entonces la función de la Secretaría del Trabajo perdón, de la Secretaría de Educación a través de sus libros pues es resaltar a los héroes y omitir si, si dijéramos que Miguel Hidalgo era casado o tenía vivía con una dama, o Morelos igual, pues como que va en contra del pensamiento de ese momento de los menores de edad.
2: Rafael, entonces nuestras figuras son de mármol, las figuras que se consideran positivas para la historia de México son mármoreas.
1: Bueno, como lo menciona en sus libros el maestro León Portilla, la historia la hacen los vencedores. Y creo yo que como bien se ha dicho aquí por mis antecesores en el, el uso de la palabra, este, la historia la escriben a modo, podríamos decir. Aquí tenemos cosas bien interesantes de nuestro país, cuando exactamente el, el general Plutarco y las calles promueve en 1929 también en Querétaro el que se extienda precisamente a través del Partido Nacional Revolucionario, ¿verdad?, en lo que era cuatrienio, a sexenio. Y en la Constitución, precisamente, se reforma para tal objeto y viene después de haber pasado por ese último cuatrienio, dos años de Pascual Ortiz Rubio y dos de Abelardo L. Rodríguez, ¿verdad? viene el primer sexenio. Y ya viene como un plan, que ahora se habla de Plan Nacional de Desarrollo. Este era un plan sexenal. Y ya viene con muchas muchos propósitos que el general Cárdenas en su recorrido como candidato escuchó las necesidades más imperantes del pueblo de México. Y ya se estructura un plan verdad de educación, de reparto agrario, de muchas otras cosas.
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentra con nosotros el licenciado Morelos Jaime Canseco el doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña y el doctor Rafael Quintana. Soy Eduardo Luis Feger continúen, este es el 860, es el programa Diálogo Jurídico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Esto es Radio UNAM, no le cambie.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Recordamos al, al siglo XIX, eh, Morelos Jaime Canseco, ¿qué personaje te a ti te llama la atención del siglo XIX?
4: El personaje que me llama la atención del siglo XIX es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le dio a este país el más largo periodo de paz, de tranquilidad, de seguridad, de desarrollo y de crecimiento que no se retiró a tiempo si él no juega la última reelección en 1910, sería uno de los grandes héroes de este país. No supo terminar a tiempo su actividad, pero sus logros, el conducir a México a codiarse entre, entre los países más importantes del mundo, como se demostró en las fiestas del centenario de 1910, creo que nos permiten catalogarlo ya fuera de la de la forma difícil en que la historia lo ha juzgado, si vemos con calma, con tranquilidad, sus logros, lo que hizo por México, creo que le podríamos quitar ese, esa tilde de traidor y de dictador. Era, era la forma en que se podía y se manejó
3: correctamente, según mi punto de vista, a este país. Hugo Italo, tu, tu opinión al respecto. ¿Qué personaje a ti del siglo XIX bueno, te parece? Yo estoy, coincido totalmente con Morelos. Lo que es más, cuando Francisco Madero ex, eh, escribe su libro sobre la sucesión presidencial, alaba a Porfirio Díaz y señala sus grandes dotes de estadista y de su reconocimiento internacional. Y él únicamente destaca que le hacía mucho daño el grupo de los científicos y su propiedad. Que él sugería un vicepresidente de la República, pero que había que conservar la figura de Porfirio Díaz. No obstante, que la historia después nos habla de otras cosas, nos dice que Madero luchó contra Porfirio Díaz, etc. Pero Madero siempre ha venido a Porfirio Díaz. Y todavía se dice que venció. No, no, no lo venció. Porfirio Díaz, cuando se da cuenta de que hay inconformidad, cumple su palabra de honor y abdica y se retira. Pero no fue vencido.
2: Que por cierto, Rafael Quintero, hay una anécdota muy, muy buena, muy interesante, quizá no conocida, pero el capitán del barco que llevó a Francia a Porfirio Díaz, el piranga, el del, del estaba manejado. Es decir, el capitán uh -huh. era, era el capitán Canaris, que después fue el jefe de la flota nazi de Hitler. Es un dato interesante, ¿no? No, claro. Y pregunta técnica, Rafael. ¿Qué personaje a ti te parece interesante del siglo XIX? Pero lo retomar y hablar ya de los del siglo XX. Mira,
1: hay un Tamaulipeco de Matamoros el general Lauro Villar. Lauro
2: Villar. Lauro Villar, Lauro Villar, okay.
1: Lauro Villar defendió Palacio Nacional este, con el presidente. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, cuando la decena trágica. Uh -huh. Lauro Villar sale de Palacio Nacional, se le enfrenta a Bernardo Reyes claro. y le dispara y mata a Bernardo
2: Reyes. ¿Eres el que mata a Bernardo Reyes? Sí, Lauro ah, Villar. Con todo el caballo blanco ahí en el sopa. Sí, señor. ¿no?
1: Lauro Villar estaba enfermo de gota. Estaba enfermo de gota en su casa. Ya. Cerca, todos vivían cerca. Claro. Ahí se, le fueron a decir lo que estaba pasando se levantó el, el general Auro enfermo de gota, ayúdenme a pararme, y fue a Palacio Nacional, porque es el jefe de la guarnición de la plaza. Para mí es también un héroe tamaulipeco y mexicano.
2: Morelos Jaime.
4: Yo, yo quiero decir, sí contradecir en lo más mínimo a Rafael, que el general Reyes, cuando se acerca a Palacio Nacional, estaba cierto y seguro de que estaban las personas que lo estaban esperando ahí con él, entonces, para él fue una sorpresa que Lauro Villar no estaba en esa, en esa trampa, en esa sonada, en ese en esa alzamiento, y le rejó el, el, el tiro en la cabeza y lo dejó tendido. Pero Bernardo Reyes se acercaba teniendo la seguridad de que el palacio estaba cubierto por gente que lo apoyaban a él.
2: Ahora, eh, siendo una gente tan cercana a Porfirio Díaz... Bernardo Reyes, con una gran trayectoria militar, gobernador de Nuevo León. Excelente. Sí, sí reconocido, gran personal y demás. ¿Por qué no pensó en él Porfirio Díaz?
4: Bueno, acuérdate que Porfirio Díaz estaba controlado y dirigido por los científicos de los que no formaba parte Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era un hombre de armas pero era un gran administrador, como lo demostró en, en Nuevo León. Nuevo León, con él se establece la fundidora sí. y la cervecería, y empieza el crecimiento espectacular de esa ciudad. Pero cuando él aspira, porque siempre aspiró a la presidencia de la República, y don Porfirio estaba dispuesto a no ceder la presidencia a nadie, porque se, se le envaneció el poder... Y además, influido por los, por los científicos, de luego por Ives Limantur, que también quería la presidencia, despachan a don Bernardo hacia Europa cuando todo el mundo quería que él fuera el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia con, con el general, pero él prefiere, prefiere a, a otro elemento. Y, y entonces, don Bernardo Reyes se va y cuando regresa, pues ya había perdido mucho. En, en, el, en el grupo que lo apoyaba que era inmenso y es que la política siempre hay un momento en que la, la persona que está cerca del pueblo y del poder tiene la oportunidad pero si esa oportunidad se pierde es muy difícil que,
2: que pueda regresar uh -huh. eh, Hay muchos libros Huitalo Morales eh, hablando bien de la figura de Díaz y quizá muchísimos más hablando mal. Eh, estamos en presencia de lo que estábamos comentando hace un rato de nuestro sentido maniqueo de la historia. De no reconocer cuando las gentes, pues todos son de luces y de sombras, no hay ninguno que sea de mármol completo, siempre tiene algún detallito. ¿Qué opina su no,
3: yo Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Porfirio Díaz fue un gran presidente. Su gravísimo error, que la propia historia y su amigo lo indican, es no haberse retirado a tiempo. Como dice Morelos, si él en la, en la última reelección la hubiera cedido, ahorita lo tendríamos al gran héroe nacional como Benito Juárez. Pero no lo supo hacer a tiempo.
2: Mira, eh, este Rafael Quintana, en, en Oaxaca sí si lo conceden héroe nacional. En Oaxaca hay una avenida enorme, Porfiro Díaz. Hay muchísimas calles Porfirio Díaz, fundaciones Porfirio Díaz, ¿no? Claro, era oaxaqueño. Ahora, hay una reflexión que yo hago que es muy interesante. Eh, Benito Juárez y Díaz no se llevaban. Ahí está el plan de la Noria, donde Porfirio Díaz quería que ya no se religiera a Juárez. Sin embargo, se puede apreciar pues la, la visión que tenía Díaz de haber ensalzado al que era su enemigo político, haciendo el, 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 el hemiciclo a Juárez, gran monumento. Eh, el, pues es de, de, todo, lo, todo lo que tenía que ver, el teatro, los teatros Juárez en toda la República, las calles Juárez, ¿no? O sea, no es muy usual que a tu enemigo lo ensalces. Normalmente lo borras hasta de la historia. ¿Cuál es tu opinión,
1: Rafael? Bueno, es que se le reconoce al, a, a, este, a Porfirio Díaz como el coronel Río Díaz, sí. cuando estuvo precisamente en las batallas, ¿verdad? Uh -huh. de, en Puebla. Y por eso, hasta aquí en la alcaldía de Benito Juárez hay una calle. Pero es coronel
3: por Díaz. Claro, claro. Sí,
1: ese es el reconocimiento que se le ha hecho como militar y como patriota al defender uh -huh. al país, ¿verdad? Ante las fuerzas extranjeras. Uh
2: -huh. eh, ahora, cuando enseñamos historia, los que lo hacemos y cada uno de ustedes en sus propias materias, pues yo creo que si cometemos un error al estar analizando la historia en, 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 o coloreándola, porque creo que la historia, y aquí he tenido muchas discusiones en Radio UNAM, en el programa de la Facultad de Derecho, para mí la, la historia es una fotografía en blanco y negro. No hay que colorearla. Por ejemplo, Morelos Jaime, algún presidente de la república que ustedes recuerdan odiaba a Agustín de Iturbide y lo quitó como consumador de la independencia porque el presidente odiaba a Iturbide ahora, ¿es correcto hacer esto con la historia?
4: bueno, con la historia se pueden hacer muchas cosas y ¿no? <risa> esta es, este es una de ellas se critica a Agustín de Iturbide porque se declaró emperador, porque no había entonces más que reyes y una pequeña república que eran los Estados Unidos de, de América. Entonces Para él fue fácil decir, bueno, pues acabamos de salir de un virreinato, de estar dependiendo de la corona española, pues yo puedo ser ese emperador fue fue un grave error porque realmente el que consumó la independencia fue Iturbide le haya gustado o no le haya gustado ese presidente que lo vetó eso no lo puede negar nadie sin Iturbide no hubiera habido independencia hubiera tardado muchos años más eh, y se le critica que se hizo emperador, si no había de otra después Ahora, después claro. los los americanos con la influencia de, claro. de, de, de Joel Poinsett ¿verdad? un sinvergüenza virginiano establecen una constitución similar a los Estados Unidos y, y, y aparece aquí la república no es que esté yo contra la república pero tampoco hay que denigrar a, a Iturbide es mi punto de vista muy
2: personal Rafael
3: no, yo, yo coincido totalmente la historia no la relatamos en la forma como se desarrolló efectivamente sino hacemos los relatos que conviene en un momento al gobierno o a la propia etapa en que estamos indicando. Señalados con mucha precisión al principio, vamos en contra de Iturbide, contra Maximiliano, que lo traen los conservadores y era el más liberal de, de, de Europa. Vamos en contra de Santana. ¿Por qué entonces lo religieron tantas ocasiones en el poder? ¿Por qué lo mandaron a llamar si era tan malo? Estamos contra Porfirio Díaz. O sea, los relatos se, se dan según las circunstancias históricas y no se dice toda la realidad del hombre y de la persona.
2: Rafael, entonces entra la subjetividad del historiador aquí,
1: pues sus sí, filias
2: y sus fobias.
1: Sí, porque muchas veces no, no nos ponemos precisamente en el momento de la historia que en esas circunstancias como bien dice Huitalo verdad estaban eh, realizándose sí es muy difícil el poder calificar ahora verdad este lo que pasó en esos momentos que era el principio de la de un país de un México recordemos los tratados de Córdoba claro. verdad y este todo aquello Qué difícil ha de haber sido el comenzar una nación ahora sí que de cero Claro, se tenían que haber tomado este, influencias precisamente de la Constitución de los Estados Unidos de América y, desde luego, de lo que teníamos de España.
2: Pues, amigos, llegamos a la parte media del programa. Ya tomamos media hora. En fin, está muy grave la conversación. Les recuerdo que están invitados en esta cabina del programa de la Facultad de Derecho y de Diálogo Jurídico: Eliseo Morelos Jaime Canseco, el doctor Rafael Quintana y el doctor Hugo Ítalo. Morales Aldaño, Soy Eduardo Luis Feger Continúen 860, Esto es Radio Universidad
0: Nacional Autónoma de México Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Empezando al, al, uh, al siglo XX, hay una cosa que no es muy conocida con relación a lo que estábamos hablando de Porfirio Díaz, eh, que Madero lo va a ver claro. poco antes del de estallamiento de la revolución, que es muy curioso porque es la única revolución del mundo que tiene fecha y hora. <risa> vamos a levantarnos en armas contra don Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, ...de 1910... Eh, ...a las 6 de la tarde... ...¿verdad?
3: Sí, así es...
2: ...pero eh, sí hay una, hay una... ...hay una... ...una entrevista... ...que no es muy conocida... ...en sus términos... ...entre Madero y Porfirio Díaz... ...y después ya se conoce... ...porque Madero le manda una carta... ...a su mamá... ...y le dice... ...yo, yo estuve con Porfirio Díaz... Hablando, el señor ya se ve muy grande, está muy mal, repite mucho, golpea mucho en la mesa y usando una palabra que usó él, perdonando la expresión, ya está chochando. Y yo le estaba dando mis razones, decía Madero, en la carta que le escribió a su mamá. Las razones pues para que ya es tiempo de que se retire del poder después de tantos años y que ya entre en alguna nueva generación y que haya el sufragio en no reelección dice el señor no me atendió, se enojó, me armó un escandalazo y yo me retiré del palacio nacional esto lo escribe Madero en una carta a su madre es muy interesante yo creo que la revolución rusa o la francesa la, la independencia americana eh, Italia con Garibaldi y demás pues no tenían fecha Guguítalo. Y aquí, en la Revolución Mexicana, el señor dice, es el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, ¿verdad?, con el plan de San Luis, que además si lo leen ustedes, uh -huh. el, plan, el plan de San Luis, si lo leen, está fuerte, ¿eh? porque uh -huh. es una llamada a tomar las armas y a fusilar al que se porga en contra, y no es una cosa muy sencilla, pensando... En la figura que hay del apóstol Madero, que era una excelente persona, de buena fe, y quiso el error de no licenciar a la parte alta del ejército, don Porfirio Díaz. Ahora los Jaime cansé con usar la palabra. Bueno, el presidente Madero, tan sí. ensalzado,
4: sí. para mí era un hombre ingenuo. Sí. Era un hombre que, que lo mandaron a estudiar a Francia, su abuelo don Evaristo. Y lo único que aprendió fue a al vals y las teorías de Kardec. O sea, era espiritista. Él se comunicaba con, con, con Juárez, se comunicaba con, con Monfort, se comunicaba con todo el mundo a través del espiritismo. Una gente así pues no tiene una, una un valor histórico ni político. Y, y lo demuestra porque su actuación como presidente, que es uno de los presidentes que ha llegado con más popularidad, pues no, no supo imponerse y hacer un gobierno firme y sólido. titubió con, con Zapata, eh, titubió con, con Pascual Orozco, no, no supo a, afianzar el poder y controlar el país, y por eso fue que sucedió lo, lo que sucedió. El, el general Huerta, que es el que había derrotado a, a Orozco, eh, lo pone al, a, a que le cuide su, sus, sus problemas en cuando la decena trágica, y ya sabemos lo que ocurrió, Huerta lo, lo traiciona, usurpa el poder y lo asesina. Pero es que Madero es, 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 es un héroe eh, estilizado, un héroe sofisticado, un héroe... Que, que no tiene bases ni, ni, ni estímulos para ser el héroe que ahora lo hemos
2: reconocido. La opinión de huitalo y de Rafael, por favor.
3: Bueno, yo no tan solo coincido con Morelos, sino...
2: Hay que, hay que aclararle al, al, sí. al público que el nombre de, del maestro es Morelos Jaime Canseco, porque si estamos hablando de Porfirio Díaz, no van a pensar que nos estamos refiriendo a don José María Morelos y Pavón. No, por favor, señores del auditorio. El único Morelos que hay en esta cabina es Morelos Jaime Canseco. Cuando nos refiramos a Morelos, es al presente, no al autor de los sentimientos de la nación que tiene todo nuestro respeto. Por favor.
3: Sí, yo, yo coincido contigo... Y, y lo que es más, yo expreso algo que a mucha gente le molesta. Para mí no existe la revolución mexicana como tal. Porque la revolución es un cambio de estructura política y de forma de gobierno. Y Madero nunca buscó ni el cambio de estructura política ni el cambio de gobierno. Quería nada más quitar a Porfirio Díaz y ni siquiera al principio que quedarse él, ¿no? Poner a otra persona. El pueblo lo elige después de Vázquez Gómez. Entonces, ¿dónde está la revolución cuando seguimos bajo el mismo sistema, bajo los, el mismo gabinete, bajo un nuevo presidente, nada más un nuevo hombre? Entonces, la pregunta era, ¿quería Madero una revolución o quería únicamente desplazar a Porfirio Díaz? ¿Cómo lo consiguió? Rafael Quintana.
1: Bueno, es que en esos momentos de tantos años de presidente del general Díaz, el pueblo de México necesitaba también ya y eh, anhelaba precisamente un cambio de, como dice el doctor Huitalo, ¿verdad?, al respecto de un, una persona que fuera dirigente del país. Creo yo que se dio... Prácticamente, como se dice vulgarmente, caldo de cultivo, ¿verdad? Todas esas situaciones, acordémonos de Canaré, acordémonos de Río Blanco, ¿verdad? Y todas esas situaciones, ¿verdad? Y el poder de los científicos que tenían con los gobernadores de los estados, ¿verdad? Los jefes políticos en los estados, etcétera. Todo eso agotó precisamente a ese sistema de, de presente Díaz, que indudablemente, como al principio de la conversación, el, el licenciado Jaime Morelos Canseco nos da todo un panorama de las obras del General Díaz, ¿verdad?, que todavía hasta la actualidad las tenemos en vigor. Y que, desde luego, los ferrocarriles, el telégrafo, simplemente los medios de comunicación que abrió precisamente el, el General Díaz. Esa sería mi opinión al respecto. Ajá.
2: Eh, eh, ¿Cuáles serían los motivos por los que después de tantos años no se, ha traído, no se han traído los restos... Ahora es Jaime Canseco de Porfirio Díaz.
4: Bueno, como Porfirio Díaz es el
2: paradigma de la opresión, de la dictadura,
4: los regímenes revolucionarios o postrevolucionarios han determinado que no es correcto que, venga, que vengan los restos del general a México. Yo creo que ya están aquí. Yo creo que la señora los trajo y están en, en Oaxaca. Esa es una opinión personal y que he compartido con algunas con algunas personas, pero lógicamente entró subrepticiamente, nadie sabe que están, pero reposa en una iglesia de, de Oaxaca, el
2: lugar tan querido por don Porfirio Díaz. Pero no tiene ninguna placa que lo... No,
4: no, no, no absolutamente.
2: Es un poco con lo que pasó con Evita, ¿no?, que que mandaron el cadáver a, un lado, a no, Italia sí. y que tuvo una, una una muerte muy azarosa porque se cometió en un cadáver viajero que además la violaban los soldados que la custodiaban, Evita Perón, y le cortaban un dedo, y eh, una cosa eh, realmente, realmente trágica y, y espantosa. Sí. Pero rezamos con Marlos eh, Jaime Canseco y seguimos después de don Emilio Portes Gil. ¿Qué ocurre con la historia de México y con los presidentes?
4: Bueno, otra cosa que se me quedó en el tintero, es que don Emilio Porchil es realmente el que empieza en serio el reparto agrario. Había habido un reparto agrario por el general Lucio Blanco en Los Borregos, en el municipio de Matamoros, en 1913, pero el que, el que empieza realmente con un programa de topógrafos, de, de planos, de ingenieros que, que estaban saliendo de la Escuela de Agronomía para repartir la, la tierra a los que habían hecho la revolución fue don Emilio Portes entonces se, se viene la elección y él, él tiene que ser el árbitro en esa elección hay personas que dicen que esa elección en la que contendieron José Vasconcelos y don, y don, y don, don, don Pascual Ortiz Rubio uno de Michoacán y, y el otro de Oaxaca por cierto otro oaxaqueño más eh, muchos dicen que ganó la elección Vasconcelos, no es cierto y es fácilmente demostrable. En ese momento, México era un, un país rural. El 70% vivía en el campo y el restante 30%. En las ciudades. Sí, en las ciudades, en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tampico, ganó Vasconcelos indiscutiblemente. La gente pensante los intelectuales los, los profesionales los, los técnicos pues sabían que eran mucho más valioso Vasconcelos que ortiz Rubio pero la, el voto el voto estaba en el campo el voto verde y el 70% por de, de los campesinos tenían esperanza de tener un pedazo de tierra y por decir había empezado a, a, a repartirla entonces todos esos votaron por por, por Ortiz Rubio. Si es una patraña decir que Vasconcelos ganó y que le hicieron eh, trampas y que se iba a levantar el arma si no se levantó, es es, es, es es una mentira. El el sistema que ahí empezaba el Partido Nacional Revolucionario llevó a Ortiz Rubio al triunfo indiscutiblemente, por más que García Diego
2: diga lo contrario. Eh, Hugo Ítalo, este... Sobre estas figuras, se dicen se dicen tantas cosas, ¿no? Es decir, volvemos a lo que comentábamos al principio de la, de la subjetividad, ¿no? Eh, pero Vasconcelos eh, tiene una parte oscura, la última de su vida, porque se vuelve pronazi, recibe dinero de la embajada alemana, nazi aquí en México, dirige una revista terrible que se llama Timón, y todo lo que era el gran escritor y el gran filósofo y todo lo demás, pues eh, de momento queda opacado por esta, esta actitud. Es decir, puede haber en una dos o tres personalidades, por qué el gran filósofo, el gran pensador, el hombre tan inteligente, el que llevó bien la educación pública en México, de repente se, se hace empleado de un sistema nazi fascista y así termina sus vidas, su vida. ¿Cómo ves? Bueno,
3: recordemos que nuestro país durante largo tiempo fue germanófilo, no nazista precisamente. O sea, no, sí, no, había claro, claro. una admiración por eh, el país germano. Y recordemos también que en las primeras ocasiones que llega al poder Hitler, pues las naciones como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, no eran enemigos de Hitler. Lo alababan. Exactamente, lo alababan. O sea, lo consideraban que era una figura que podía llegar a grandes empresas. Entonces, es el tiempo en que Vasconcelos pues, se adapta a una figura que el resto del mundo estaba coincidiendo con él. La figura de Hitler, el desprestigio surge ya cuando se da a conocer públicamente el ataque a los judíos. Cuando se da públicamente los campos de concentración judíos. Es cuando el mundo se entera de lo que está ocurriendo. Pero el problema es, de tal naturaleza, que todavía en la historia actual hay muchos grupos que dicen que no existió el holocausto. Sí, claro. Y hay muchos grupos nazistas o neonazistas en el propio Estados Unidos, que fue el vencedor de Alemania, ¿verdad?
2: Claro, sí, 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 sí. La opinión de distinguido Tamaul y como Rafael
1: Gracias. Yo, yo coincido con mis antecesores en la palabra, en el uso de la palabra. Pero yo quisiera irme de nuevo a los presidentes de México y que tenemos que dar un reconocimiento a un Plutarco Elias Calles que juntó a todas las fuerzas caudillistas del tiempo para hacer el Partido Nacional Revolucionario y que hubiera paz, entre comillas, ¿verdad?, en México en aquel entonces. Crea el Banco de México con su primer director, Manuel Gómez Morín, que no era de la misma forma ideológica de pensar que el señor presidente, pero el señor presidente reconoce a un hombre... ¿verdad? Como Manuel Gómez Morín. Y también se crean los bancos de desarrollo, el Banco de Crédito Ejidal, sí, sí, sí. etcétera, ¿sí? Nacional Financiera, ya posteriormente, ¿verdad? Que son bancos de desarrollo para la industria. Es el México que se le llamó el México moderno, después de la Revolución Mexicana. Perfecto. Y se ponen precisamente los primeros escalones para llegar al desarrollo que hemos tenido en el país.
2: Continuamos unos momentos más, amigos. Se encuentran. El doctor Hugo Ítalo Morales, el doctor Rafael Quintana, el licenciado Morelos Jaime Cancel. Continúen, es el 860, esto es Radio NAM. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: por las señas del padre Cronos llegamos a la última parte del programa si ¿Sí es padre Cronos, correcto ya nos faltan unos cuantos minutos eh, iba a hablar eh, Morelos Jaime Canseco sobre pues un gran presidente, creo que Tirios y Troyanos están de acuerdo con eso que es don Lázaro Cárdenas del Río bueno
4: para hablar de Lázaro Cárdenas tenemos que remontarnos no solamente a Calle sino a Obregón el jefe máximo de la revolución, aún sobre Carranza, fue Obregón. Obregón era la figura política más destacada de su tiempo. Él impuso a calles, él hizo que se cambiara la constitución, le dio una interpretación a la no reelección, muy a, a, lo, a sus deseos, que la reelección era la inmediata, pero que se si había una de por medio ya no era reelección, uh -huh. y contendió por la presidencia nuevamente. Él quería regresar, Obregón, a la presidencia para dilucidar todos los pendientes que tenía con los Estados Unidos que no lo habían querido reconocer, para aclarar los tratados de Bucarelli, para decidir que México fuera un país, en crecimiento, en desarrollo, que tuviera una, una migración importante europea para que llegara talento, que llegara dinero que llegara a inversión y por desarrollar el país. Entonces, Obregón le deja el título de jefe máximo de la revolución a Calles y Calles, haciendo mal uso de este, impone a, a las personas que, que ocuparon la presidencia después de que él la dejó y murió Álvaro Obregón. Lo de Cárdenas es muy curioso porque el general Lázaro Cárdenas era como el alumno predilecto de Calles era el más atento, el más obediente el más obsecuente llegaba el general Cárdenas a, a tener el acuerdo cuando, cuando era secretario de Guerra y Marina con, con Calles y Calles estaba en su ocupación predilecta que era jugar a las cartas todos los sonorenses eran jugadores entonces había un lugar que se llamaba Sonora, Sinaloa y ahí se reunían y el general Cárdenas muy prudente esperaba ahí. ¿Cómo era tan obsecuente, tan tan cuidadoso en las formas, Calles lo selecciona, este lo voy a seguir manejando, pero se topó con Pared, porque en 1935, cuando Calles le dijo, bueno, vamos a poner este gabinete con las gentes de Calles, y no con las gentes de Cárdenas, el general nomás se maciza y está seguro de que los soldados lo van a apoyar, y quita el gabinete que le habían puesto Calles y pone el de él, y ahí empieza... El, la diferencia, el malentendido entre ambos generales, y en 1936 simplemente lo manda al exilio con Luis N. Morones, que era el líder de los trabajadores en aquel tiempo, y, y con el, el ingeniero aquel de Chihuahua y, y un señor de, de Guanajuato. Los manda al, al, al exilio y eh, impone su voluntad y además establece el sistema político mexicano el presidente de la república es el que manda el presidente de la república es el que decide quién va a ser su sucesor es el que decide todos los elementos importantes del país sin tener que consultar con nadie ni mucho menos con la, la iniciativa privada ese es el, el general Cárdenas que me gusta destacar el asunto de, de la expropiación petrolera pues es, es un hito en la en la vida de México, no en la historia en la vida pero yo creo que lo más singular políticamente del general es el haber establecido ese ese régimen, esa formación, esa determinación. Cuando él deja la presidencia, ni siquiera un consejo le dio a Ávila Camacho. Ávila Camacho hizo, hizo su gobierno como, como Pudo y como quiso, y designó a su sucesor, y así fue sucesivamente.
2: Hugo Italo, ¿y qué hay de, del hermano de Ávila Camacho, Maximino? Te acuerdas bueno, que hay muchos problemas con él, ¿verdad?
3: Bueno, lo que pasa es que, como dicen, no todos escogemos a nuestra familia, ¿verdad? Maximino Ávila Camacho tenía otra forma de pensar y de actuar en relación con su hermano. Lo cual le causó tantos problemas que actualmente llamamos a esa figura los hermanos incómodos, ¿verdad? Son aquellos que no siguen la política ni la forma de pensar del dirigente y muchas veces contradicen lo que públicamente está llevando a cabo.
2: Rafael, y parece que no había muy buena relación o no veían no con buenos ojos los Estados Unidos a Cárdenas por su tendencia un poco hacia la izquierda, ¿no? hablaba de eso mucho.
1: Sí, desde luego que el general Cárdenas sí tenía una corriente que se le llamaba de izquierda, ¿verdad?, porque fomentó mucho precisamente la educación socialista, ¿sí?, este, también él, desde luego, desde el punto de vista cultural, apoyó a Diego Rivera, para los frescos de la Secretaría de Educación Pública, a Orozco también, ¿verdad?, a Siqueiros, y todas esas gentes que eran, ¿verdad?, de tendencia ideológica, verdad, este, que se le llamaba de izquierda, y desde luego, pues, este, eh, el propio General Cárdenas, eh, al formar su gabinete, también, verdad, tomó personas, verdad, Las, los, los perfiles, como se le llaman ahora, verdad, de personas que fueran más de izquierda. Yo quisiera retomar algo al respecto: eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. ¿Cómo es que se fundó? Viene una idea precisamente del general Álvaro Obregón, que iba a ser el Instituto Nacional del Seguro Social. Pero viene toda la cuestión, ¿verdad?, política que no les permitió. Viene después este, que llegamos con el general Cárdenas y García Telles, el liceo García Telles era su secretario de Gobernación y le indica que fuera haciendo un proyecto al respecto. Se quedó el proyecto al respecto y el general Ávila Camachos, cuando llega a la presencia es cuando le pide al edificio García Telles, que él fue el primer director del Instituto Mexicano de Seguridad con ese proyecto que ya traía. O sea, es, es para cumplir con el artículo 123 de nuestra Constitución de 1917. ¿sí? Entonces, cada, cada presidente, como bien eh, lo decías tú, tiene blanco y negro, ¿verdad? Luz y sombra. Podemos llegar con Ávila Camacho también, que él da el el decreto expropiatorio de los ejidos donde ahorita se encuentra la ciudad universitaria. Él por la guerra, la Segunda Guerra Mundial y por los problemas que había económicos, no pudo empezar a construir la ciudad universitaria. Pero estaba el decreto de expropiación. Llega el licenciado Miguel Alemán y aquel hombre que se dice que el primer presidente civil, con el paréntesis de Emilio Portes Gil, ¿verdad? llega y crea... La ciudad universitaria, que se le criticó mucho que iba a ser un elefante blanco, ¿verdad? Y ahora ya nunca vemos. Se tiene que hacer campus fuera de la ciudad universitaria.
2: Sí, sí. Pues amigos, el padre Cronos nos está diciendo que se ha llegado el término de, del programa. Yo agradezco mucho al padre eh, eh, Cronos y a quien se encuentra en los controles, el señor Ferrini. Nuestro agradecimiento por haber nos ha uh, hecho la producción del programa. Mi agradecimiento a, y reencuentro gratísimo con el señor Morelos Jaime Canseco. Estimo muchísimo tu presencia en estos micrófonos y tus valiosos comentarios. Vale, pues, a, ver, a, a mí me da mucho gusto haberte acompañado
4: en esta plática, en esta charla tan interesante entre tres grandes
2: conocedores de la vida política de México. Que son ustedes tres. Eh, doctor Hugo Ítalo Morales, ¿Tú, tú? muchas gracias por tu presencia. Presidente, del claustro, de doctores, en derecho, muy, muy bien impulsado el claustro por el doctor, por el doctor, este, Contreras Bustamante, nuestro digno director, ¿no? Que ha impulsado esta institución claro y que tú le sí. has llevado,
3: muy, muy a, la um, apoyo, hemos
2: sí, ]ido. y muy buen, uh, la has llevado a muy buen puerto y sigues llevándolo a varios puertos porque se han hecho cosas sumamente interesantes. Igual el vicepresidente del claustro, el doctor Rafael Quintana, que le agradezco mucho su presencia y comentarios. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, Estudiante de Universidad Nacional. Autónomo de México.